0: 下面这个故事的名字叫做《还我骨灰盒》，这是我在看守所的时候听来的事儿。至于我为什么进去的，大家就不用关心了。我们那个号子里新送来一个人，个头不大，看着就是那种唯唯诺诺的人，所以他一进来就有人看他不顺眼，别人欺负他，他也不敢反抗。我就好奇，他能犯了什么事儿？在又有人欺负他的时候，就帮他解了围，问起了他进来的缘由。让我没想到的，他竟然是因为勒索罪。按我的理解，那就得是绑架一类的事儿了。可他却说不是，我就好奇了，除了绑架，还有什么事儿是能勒索的呢？在我的追问下，他讲起了关于他的一些事情。他叫李宗平，因为个子矮，看上去显年轻，其实啊，他都快40岁了。在老家没什么收入，就想学别人进城打工。在劳务市场转悠了几天，因为自身条件的问题，也没找到工作，也没吃没住的，兜里的钱也没剩几个了。饿得不行了，就想到小吃店买两个包子垫垫肚子。在他买包子的时候，看到小吃店的墙上贴着招工启事，招一个学徒工，管吃管住，一个月八百块钱。李宗平就问老板娘，他能不能试一试？老板娘瞅他那样，也不太愿意。李宗平为了能有个地方吃住，一个劲儿地表示自己能干活，也能吃苦。这好说歹说，老板娘才答应让他试一试。包子铺的学徒工可不是那么好干的，一大清早两三点就得起来和面，一次几十斤的面活起来可真是累人呐、啊。但是李宗平却咬牙忍了下来。就在试用期快过来的时候，老板娘找了个理由把他撵走了，而且也没给他工钱，真是不厚道啊！李宗平觉得大半个月不能白干了，就想讨要一些工钱，结果这老板拿着菜刀冲出来，说要砍他，让他赶紧滚。李宗平觉得惹不起，只能离开了包子铺。他身上还有点钱，可又不敢花，就住在桥洞里吃些馒头咸菜，白天就四处去找工作。他那天正走在街上，有人递给他一张广告，问他要不要买块墓地。这李宗平一听就火了：“我人又没死，买哪门子墓地啊？”还伸手打掉了那人手里的广告传单。这发广告的一看李宗平那样，就骂他有病。这边一吵，就把他的几个同事招来了。结果没吵几句，就动起手来。李宗平本来个子就小，加上几天没吃顿饱饭，被那几个发广告的好一顿揍啊！那几个人打完，骂骂咧咧的走了，留下李宗平一个人。李宗平从地上爬起来。他低头瞅着那张墓地的广告传单，眼神突然定住了。他看到广告商的墓地竟然要四万块钱一平。他先说：“这么贵的墓地，埋在那里的人一定是有钱人。”他也不知道是怎么想的，就一路去寻找到了那个墓地。当他看到那些墓地，大部分都已经卖出去了。在心里生了一个想法，这当天夜里，他就带着工具摸进了墓地，翻墙而入。他就近找了一块墓地，用手电照了照，这墓主是一个四十多岁的戴眼镜的男人。李松平拜了拜，就开始用撬棍撬石板，这没费多大的劲就把石板撬开了。看到下面的骨灰盒，他想把骨灰盒抱出来。这就在他把骨灰盒捧在手里的时候，骨灰盒突然发出了声音，吓得李宗平一屁股坐在了地上，心脏快速的跳动，让他差点晕死过去。过了一会儿，他才发现那个骨灰盒是带音乐的。这李宗平咽了口唾沫。这确定不是闹鬼之后，把骨灰盒装进了包里，离开了墓地，并且留下了一封勒索信。等回到了藏身的地方，他把骨灰盒藏了起来，开始等电话。就这样提心吊胆地等了两天，电话响了，是对方家属打来的。李宗平在电话里谈了价钱，他也不确定要多少合适。最后敲定要赎金两万，对方痛快地答应了下来。李松平又指定了交钱的地方。等挂断了电话，他发现衣服都被冷汗浸湿了。为了确保对方没有报警，他早早的来到了指定的地点，找了个地方藏了起来，观察着。那个公园位置很偏，去的人并不多。等到五点多，天都黑下来了，还不见有人来送钱，李宗平就有点慌了。他不知道是对方没来，还是报了警。当他再次看看时间，抬起头来，发现长椅那儿多了一个人，还把一个袋子放到了长椅下面。那个人放下之后就离开了。可他走了几步，又回头瞅了一眼李宗平，他觉得那个人有些眼熟，然后他猛然间想起，那不就是墓碑上照片里面的人吗？是骨灰盒的主人。李宗平吓得缩到了树后，以为自己是见鬼了。当他壮着胆子再想看一眼、确定一下的时候，那个人。已经不见了。他虽然害怕到了极点，可他还是不死心。他跑到长椅那儿，拿出了那个袋子，打开一看，就傻眼了。袋子里装着两沓钱，但却都是冥币。李宗平丢下了冥币，就跑回了住处。他确定自己是见鬼了。为了不让对方再次找上自己。他想了个办法，就是把骨灰盒放到派出所门口，让派出所再联系家属领回。可还没等他放下，就被发现了。他想跑，结果被按倒了。这最后以勒索罪被关了起来。我听他讲完，真是又可怜又好笑啊，当然也有几分惊悚。我在想，会不会骨灰盒里的人他们是双胞胎，活着的那个故意吓李宗平，可李宗平却坚信他见了鬼，而且还一直在跟着他。好了，本次故事到此结束，关注我，下期更精彩。